0: Bonjour et bienvenue dans Éclat, un podcast réalisé par Margot Bonnet. Chaque épisode est la rencontre d'un artiste francophone qui nous raconte comment il a accepté et sublimé ses blessures à travers l'art. Éclat parle des brisures, mais aussi de jaillissement et de lumière. Pour ce premier épisode, c'est le réalisateur canadien William Mazzolini qui nous fait l'honneur d'ouvrir le bal. En fait, je suis né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, petite ville qui s'appelle Robertval. À euh, chaque année, il y a comme la traversée du Lac-Saint-Jean, c'est un festival de nage en eau libre. Mais c'est un lac euh, assez grand, que genre tu peux, euh, tu vois pas de l'autre côté nécessairement. C'est comme une petite mer intérieure. Super cool comme, euh, comme place, c'est euh, vraiment un lieu que je retourne au moins trois ou quatre fois par année pour aller voir ma famille principalement. C'est ça. Je suis né à Roberval, mais dans le fond ma mère est italienne et euh, mon père est Innu, qui est une nation autochtone euh, au lac Saint-Jean. Et donc euh, c'est dans la grande famille des Innu. Dans le fond, Innu, Innu, c'est un peu euh, c'est différent, mais c'est la, la même grande famille. Fait que c'est ça, mon père est autochtone, ma mère est italienne. J'ai comme grandi à Roberval, qui est une ville qui est, on va dire, blanche, sur la communauté aussi autochtone. Fait que toute ma jeunesse a été un peu le voyagement entre ces deux univers-là. Fait que une enfance beaucoup dans les bois. Et mon père a vraiment tenu à ce que me transmettent les savoirs traditionnels que mes ancêtres pratiquaient avant. Lui pratiquait aussi, fait que la chasse, la trappe. La pêche, euh, tout, euh, genre reconnaître justement les traces au sol, euh, comment se bâtir aussi, euh, aller chercher de l'eau, comment se bâtir un euh, camp de chasse. Euh, vraiment, tu sais, la, la survie un peu en territoire. Puis euh, à ça venaient les histoires de ma grand-mère, toutes les, les, les grandes histoires euh, un peu de l'ancienne vie que les Autochtones avaient. C'était vraiment des, des, des contes, des légendes. Euh, des histoires de bois, mais c'est avant Internet, c'était dans les années 90. Fait que... Il euh, y avait comme quelque chose qui, qui faisait en sorte que je trouvais qu'on était plus connecté avec euh, euh, le message qui, qui était transmis, parce que t'avais aucune autre distraction. C'était là, maintenant, toi, puis le territoire, et ta famille, puis... Ça, ça a vraiment, je pense, créé euh, quelque chose en moi par rapport à... Euh, ma, je sais pas, ma sensibilité euh, par rapport à ce qui m'entoure, euh, les gens qui m'entourent. Prendre le temps de. de, 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 des fois de... Quand, quand on s'arrête dans le bois, ben, on, en forêt, on s'arrête vraiment, il n'y a plus vraiment le stress de la ville et tout. Fait que ça, j'essaie de faire ça de temps en temps. T'sais, la vie elle va vite, mais quand je suis avec une personne là, j'arrête. Je pense que ces valeurs-là, je les ai gardées. T'sais. Mais ouais Très belle en France. J'espère que je vais peut-être retourner là-bas. Peut-être pour <rire> éventuellement, je sais pas, tu sais. euh, Peut-être plus tard, je tu sais à la retraite ou quelque chose de même. Je sais pas. J'ai fait sciences humaines. À la base, les gens disaient Ah, si tu sais pas quoi faire dans la vie, tu en vas en sciences humaines, tu sais. <rire> Mais finalement, je me rends compte que tous les cours que j'ai eus, histoire, géographie, euh, politique, justement, euh, philosophie. Euh, littérature, euh, c'est toutes des choses que, quand es réalisateur, euh, finalement, tu finis par utiliser, puis comprendre un peu le monde qui t'entoure, puis moi, tout ça fait en sorte que, après mes cours de philosophie, on dirait que j'avais le goût de, de me lancer en philosophie, de me lancer en, dans un bac à l'université, pour l'enseigner, peut-être, pour changer quelque chose. J'avais comme cette envie-là de, de faire ma part dans la société, mais je me suis inscrit trop tôt, j'avais 21 ans, je pense, que je me suis inscrit dans cette aventure-là. Ça a pris genre trois mois, puis je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop jeune, j'avais pas beaucoup d'expérience de vie. Mais bref, je savais que je voulais faire ma part des choses parce qu'il y a un professeur en politique qui nous avait enseigné euh, « Le plus petit geste mérite d'être fait ». J'essayais de trouver une façon de faire ça. Puis je, je, je le faisais je pense au quotidien pour euh, quand j'étais adolescent euh, autochtone tu sais, italien ça je paraît plus québécois mettons fait que quand j'étais en ville dans les villes mettons on va dire blanches bien, souvent j'entendais vraiment beaucoup de propos racistes euh, toute mon enfance toute mon, mon adolescence puis au quotidien, j'essayais de désamorcer certaines conversations, mais je trouvais que c'était quand même tough parce que c'est... des fois, il y a des gens qui sont très intimidants, euh, c'est très difficile d'aller de, de contre eux ou, ou de, 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 de faire valoir un point. Euh, mais c'est tout le temps quelque chose que j'ai ressenti. Le, le, le non-respect de ma famille, quand on parle des Autochtones, puis il y a du racisme. C'est sûr que moi, je pense juste à ma famille en premier. Fait que Ça me faisait extrêmement mal, ça me fait encore mal aujourd'hui d'entendre des affaires de même. Sauf que là, maintenant, je suis plus euh, équipé pour, euh, pour défendre des propos et tout ça. Mais dans ce temps-là, c'est ça, j'avais le goût d'éveiller certaines consciences par rapport à ces enjeux-là. Les films autochtones, ça, c'était vraiment quelque chose qui existait très peu. On, soit on n'en parlait pas ou soit il n'y en avait pas. C'est un des meilleurs films pour nous qui est comme une trame sonore à la maison, qui est comme familiale. C'est euh, « Il danse avec les loups euh, », avec euh, Kevin Costner, « Dance with the wolf ». C'était un des premiers films que je voyais enfin un personnage blanc euh, qui traversait de l'autre côté et qui apprenait la, la culture, tombait en amour avec la culture. Puis après ça, voulait défendre cette culture-là aussi et ce peuple-là. Ça, ça a vraiment été un, un film que j'ai adoré parce que bah ben, ça, ça faisait partie de mes valeurs puis, euh, puis le film est magnifique. Si tu résistes à la fin, si tu pleures pas à la fin de ce film-là, c'est vraiment... Euh, <rire> c'est vrai, vraiment fort, ou sensible mais c'est euh, vraiment touchant. Je trouve que l'empathie est la meilleure arme pour, euh, pour combattre euh, la haine, pour combattre euh, l'ignorance, pour donner de l'amour, pour que ça aille mieux entre les peuples, qu'on réussisse à trouver des façons de communiquer, d'arrêter de se taper dessus à, à grands coups de mots qui font vraiment mal à entendre. Ça, pour moi, c'est... C'est un peu genre une quête que j'ai de mettre les gens du bord du personnage pour qu'ils endossent sa quête, puis qu'après ça, il fasse comme Waouh, ok, peut-être que je vais euh, changer mon fusil d'épaule, puis euh, je vais peut-être arrêter de dire des, des niaiseries des fois, tu sais, ou, euh, tu sais, je, je, je sais pas, tu sais, juste des petites affaires comme ça, tu sais, c'est peut-être petit, c'est peut-être un changement de mot, un seul mot, ben ça sera ça. C'était euh, un court-métrage qui a été financé par le Conseil des arts du Canada du, et aussi du Québec euh, qui m'a pris environ trois ans à réussir à faire financer ce film-là. Je, je me faisais dire non. J'étais euh, vraiment démotivé. Puis une bonne fois arrive la réponse, on vous finance comme wow, ok, ça va se faire. Ce film-là, euh, c'est oui, inspiré de ma jeunesse parce que mon père s'est enlevé la vie euh, vers l'âge de 35 ans. Moi, j'en avais 14 à ce moment-là. Puis euh, étape très difficile, très, très, très dure de comprendre à l'adolescence euh, que ton parent s'enlève la vie et qu'il te laisse seul dans ce monde-là. Tu sais. Puis Alors que tu sais, oui, j'avais une mère incroyable, tu sais, une famille euh, super, de l'amour euh, de tous les côtés. Mais quand même, euh, mon père, ça a vraiment fait une, une grosse marque. Euh, puis, euh, puis ben, on, le suicide dans les communautés autochtones, c'est encore aujourd'hui un sujet d'actualité. C'est encore quelque chose qu'il faut faire attention, qu'il faut mettre des mesures pour aider à ce que ça cesse. Et j'avais le goût de... de, de, de de, de parler de ça, j'avais le goût de, 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 de faire mon, ma part là-dedans, de, de juste de dire aux jeunes que tu sais, des fois le nuage, j'ai peur avoir l'air vraiment noir, mais il est clairement, il, ça va être un. C'est passager. Tu sais, c il ne va pas durer tout le temps. Tu sais, il y a de l'air, il y a des gens qui vont faire en sorte que ça va se tasser, ce nuage-là, au de ta tête, puis. J'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui ils arrivent tellement loin dans cette pensée-là qu'ils ne sont pas capables de l'enlever. Ils manquent de ressources, peur de parler, passent à lac. alors qu'il y aurait eu des, des façons de peut-être éviter ce moment-là. Puis, Bref, je voulais vraiment donner une vision des jeunes d'être fiers d'être ce qu'ils sont. Parce que sous, longtemps, les Autochtones ont été tassés. On leur a dit, c'est de la merde ce que t'es. Ce que tu parles, ta langue, c'est sale, c'est sauvage, on veut, ne on veut rien entendre de ta langue. Euh, tous tes savoirs, on s'en sacre. on ne veut rien savoir de tout ça. Tu ne pourras pas venir travailler dans mon bar parce que tu es autochtone. Tu ne travailleras pas au centre-ville parce que tu es autochtone. Euh, moi, je vais engager euh, un Québécois, ça va être plus simple pour mes ventes. Tout ça, y avait, Pendant longtemps, ça, ça a vraiment fait en sorte que beaucoup d'Autochtones étaient... Pris avec des jobs euh, à travailler dans le bois, super loin, comme mon père, des grosses jobs durs, bûcherons, des boursailleurs. C'est euh, jamais la job facile. Fait que, tu sais, quand on parle d'équité de, 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 ou de, de réconciliation, moi, je dis souvent que la réconciliation, ça passe quand tout le monde va être égal avec les mêmes chances et les mêmes chances dans la poche financière. Si on part avec ça, même égalité au niveau financier. Là, on parle on parle d'égalité parce que là, j'ai la même chance que tout le monde d'accéder au même rêve. Mais si je vis plus pauvre, si je suis pas capable de m'offrir des choses de même, du temps, de, de, de qualité, comment veux-tu que, genre, euh, je, je me trouve dans une position où ma vie est plus difficile? Puis ça, longtemps, ça, ça a été écarté. Puis Je sais pas si c'est une des raisons pour mon père, mais c'est sûr que lui a vécu énormément de racisme. Il a vécu tous ces rejets-là de la société, de genre de « Non, tu ne travailleras pas ici. » Les Powwow, en 2010, ça a commencé à reprendre, parce qu'on a, on a longtemps tassé ça. Les c'est dans le fond, c'est euh, des euh, cérémonies où il y a célébration de la culture euh, et des traditions ancestrales. Et surtout, chaque communauté a son propre pouvoir. Donc là, c'est comme un regroupement, parce que c'est ça, on célèbre, on célèbre les valeurs, les activités traditionnelles, on se regroupe. C'est un rassemblement pour euh, se faire du bien aussi. Fait il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de chants. Le tambour qui est, qui est vraiment puissant, tu sais, quand as jamais entendu le son du tambour, puis tu tombes face à ça. C'est vraiment quelque chose, tu soudainement on dirait que tu connais qu'à ce moment-là, tu peux pas être ailleurs. Tu sais, C'est vraiment trop fort. Il y, y a vraiment quelque chose qui rassemble les gens. De plus en plus, je trouve que les, les jeunes osent remettre des habits traditionnels puis montrer qui ils sont. Puis ça, pour moi, ça fait partie de... Quand tu es fier de qui tu es, puis quand les gens te trouvent beau quand les gens te donnent de l'amour, ben, je pense que ça évite ben des problèmes qui peuvent peut-être mener des fois à une perte d'estime de soi parce qu'on dit que t'es lettre, parce qu'on dit que genre euh, ta culture, c ça, ça vaut rien. Ben, je trouve que les powers donnent cette force-là. J'avais le goût d'utiliser un peu les powers pour que mon personnage passe à travers ça pour aller chercher aussi de l'aide, s'entourer de monde, ben c'est ça, de se rattacher à sa culture à travers les parois. C'est un peu le geste pour dire aux jeunes n'aie pas peur d'être qui que tu es, tu es juste, tu es beau." Si ça peut avoir aidé un jeune euh, dans un moment difficile à juste dire ah, mais "Tu sais quoi Je pense, que je pense pas que je vais passer à la lac. Je pense que je, suis, je pense que je suis correct, je pense que je suis normal." Ben, j'aurais fait mon petit geste. Euh, c'est sûr que faire ce film-là a été un petit peu un, un relief, euh, dans le sens, euh, je pense que j'étais plus léger après. Mon grand-père m'a dit, quand il a vu le film, que c'est vraiment bon ce que tu as fait, parce que euh, la plupart du monde ne parle pas de ces choses-là. Et toi, tu en parles, et je suis sûr que tes paroles peuvent aider quelqu'un d'autre à parler peut-être de ses problèmes. Puis moi, j'avais jamais vu ça de cette manière-là. J'avais l'impression juste de te donner un message d'espoir. Mais j'avoue que je prenais parole à ce moment-là. Je, je, je prenais un peu... Euh, J'essayais de faire quelque chose pour aider, mais euh, j'ai vraiment eu l'impression que... À la fin de ce processus-là, euh, ouais, je me sentais probablement mieux. C'était euh, cinq ans après la mort de mon père. Euh, quand il s'est enlevé la vie, moi je me suis tourné vers mes amis euh, j'ai fait du skateboard euh, toute ma, mon adolescence, vingtaine aussi mais pendant cinq ans, mon père n'existait plus dans ma vie il avait fait ce choix-là de me quitter et pour moi, il avait fait le choix vraiment de me quitter aussi tu sais, dans de mon bord c'est comme, t'as fait ce, ce choix-là, ben d'abord, j'ai plus de peur je m'en fous de toi J'étais vraiment dans une colère, mais que j'ai comme refoulé. Fait que je vivais sans me rendre compte que j'avais plus aucune pensée vers lui. Et là, je suis en voyage à 19 ans euh, en Italie avec ma famille. Il pleut, genre, euh, des cordes dehors, là. puis on est, euh, on est au lac de comme justement. Euh, C'est ça, je, je commence à rêver, puis là, je suis dans une grotte avec... Euh, euh, des amis, on est quatre dans une barque je pense que ça fait référence à un film québécois qui s'appelle Mathusalem ils s'en vont dans un pays imaginaire avec ça mais euh, bref je suis dans la grotte et tout, on a du fun c'est super cool, là il y a comme un faisceau lumineux blanc C'est comme toutes les histoires tu sais, de, 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 de passage dans un, dans un autre état temporel, je sais pas trop je passe à travers un faisceau blanc et là de l'autre côté je suis rendu seul dans la barque mes amis ont disparu et là, j'accosse sur une petite plage. Je débarque. Et là, je vois plein de tipis euh, sur, la, sur la plaine. Euh, Peut-être référence à « Ils dansent avec les loups ». Ça se passe avec les sioux euh, aux États-Unis dans les plaines. Bref, il y a, il y a plein de tipis partout. Et il y a des, y a des petits feux. C'est le matin, il y, des, il y a encore la petite braise, la petite fumée qui monte... Euh, euh, qui part des feux et tout. Puis, il euh, y a étrangement aussi un gros salon très western en bois avec, avec les portes, tu sais, de salon. Euh... C'est euh, probablement euh, une image euh, de Robert Val parce qu'on avait un bar qui s'appelait le bar western. Il y avait des portes comme ça, des portes vraiment comme les vieux saloons. Euh, euh, bref, il euh, y avait ça en avant du village. Fait que euh, pour moi, ça, ça devait être ma communauté, ma puis Robert Val d'un côté. Moi, je passe à travers ça. Fait que là, je rentre. Le village est désert, il n'y a personne nulle part. Et Là, je rentre un peu dans le village, je passe à travers quelques tipis et tout ça. Puis, de m'amener, je vois mon père qui est assis sur un banc devant un petit feu. Et là, je m'envoie m'asseoir à côté de lui et euh, je regarde le feu. Et là, il y a mon père qui se tourne vers moi, puis il me dit, Tu j'entends plus ta voix. Et là, je me mets à pleurer, là. je m'effondre me, je me, je, je me, je sur lui, je me mets à pleurer, je pleure, pleure, pleure. Et là, je me réveille en Italie, en train de pleurer, genre vraiment, là, des grosses larmes. Il pleut des cordes dehors. À, il est 3 heures du matin, la lumière est encore allumée. Euh, je réalise ce soir-là que j'ai pas envoyé aucune pensée vers mon père depuis 5 ans. Et ce soir-là, je me suis, j'ai aussi réalisé que j'avais encore un père. J'avais des souvenirs avec lui. Il m'avait appris des choses. Je savais comment il pouvait réagir à des situations. Fait que maintenant, à partir de ce moment-là, je pouvais lui poser des questions et avoir des réponses. Parce que je pouvais me dire comment il aurait réagi. Il était comme ça. Il aurait fait de cette manière-là, probablement. Fait que là, soudainement, des questions de petits gars que j'avais, je pouvais lui poser. Puis pour vrai, j'avais des réponses. Je trouvais des réponses. C'est vraiment un, un moment que j'ai gardé pendant longtemps, même avant de, de penser à faire du cinéma. Hein. J'étais pas là-dedans encore. Je pensais même pas à ça, mais... Quand je suis sorti des études, par contre, euh, en 2008, euh, j'ai euh, commencé à réfléchir, genre, si j'avais des films, là, que j'avais, de, j'avais des histoires que j'aurais le goût de raconter, et je savais que cette histoire-là, peut-être, pouvait jaillir à partir de ce rêve-là. C'est ça, C'est mon père m'a appelé Chewetan, Chewetan Cho. Ça signifie « le vent du nord ». Puis euh, c'est pour ça que moi, quand je retourne sur la communauté, personne ne m'appelle William, tout le monde m'appelle Chewetan. Puis euh, encore aujourd'hui, euh, c'est vraiment ça. Les gens font « Hey, tu te rappelles-tu C'est, Eh hey, ben non, c'est toi ça, Chewetan! <rire> » Fait que tout le monde m'appelle comme ça. Euh, puis euh, c'est bien parfait parce que euh, c'est comme ça que je me présente aussi. Puis euh, je sais que ça a fait vraiment du bien à beaucoup de monde, euh, ce film-là. Puis, euh, ouais, ça a, lancé, ça a lancé un bout de ma carrière, ça, c'est sûr. Euh, tu sais, j'ai une culture québécoise en moi qui est comme, euh, pareil comme tout le monde, euh, mais j'ai une famille italienne, j'ai une famille autochtone. Fait j'ai quand même beaucoup de bagages. Pour, je pense que je pourrais raconter plusieurs types d'histoires. Puis, tu c'est pas juste les histoires autochtones qui m'intéressent. Et c'est sûr que depuis Power, ben dans le fond, les producteurs euh, ont commencé à m'approcher en me disant hey, « je savais pas que tu étais autochtone, euh, tu serais -tu intéressé par certains projets, j'ai peut-être des projets » tout ça. Puis, puis là, je me suis rendu compte qu'il y, y a quand même une communauté artistique euh, de producteurs autochtones. Et là, de vouloir raconter aussi nos histoires par les, des créateurs autochtones, ça fait partie aussi de la nouvelle démarche depuis la réconciliation aussi, on donne la place à ça. Euh, fait que c'est sûr que les histoires euh, ont été stoppées pendant tellement longtemps que là il y en a beaucoup à, à raconter. Puis il va en avoir encore beaucoup. T'sais, le cinéma euh, de Lua, le cinéma québécois est continue. Même si ça, on raconte nos histoires depuis tout le temps, c'est ben, va être la même chose pour les histoires autochtones. Ben, mon premier long en fait que je travaille présentement, c'est d'abord un ami qui l'a écrit. Je voulais savoir si, justement, il se prenait de la bonne façon pour parler de sujets autochtones et tout. puis Souvent, justement, il y avait cette crainte-là euh, de la réappropriation culturelle. T'sais. Maintenant, c'est les Autochtones qui vont raconter leur propre histoire et non l'inverse. Quand il m'a présenté le projet, ben, ça, il voulait juste savoir euh, qu'est-ce que j'en pensais. Puis, en lisant le, le, le film, euh, j'étais comme « Wow, OK, c'est vraiment cool. T'sais, le personnage, il, il, est vraiment, il est vraiment nice. On n'a pas ce type de projet-là. Euh, » Je pense dans 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 la culture cinématographique québécoise, euh, fait que j'ai proposé un, un, une, une coécriture avec lui pour réadapter un peu le, le personnage, pour l'ancrer dans la culture et tout ça. Fait qu'on on, on s'est mis à travailler ensemble, puis ça ça a donné en fait un film qui s'appelle Capitaine, un pêcheur en haute mer. Euh, qu'on ne pas trop c'est où, mais euh, c'est ça. On... Ça s'est campé dans les années 90. Euh, et euh, c'est un genre de road movie, parce que la quête principale du personnage c'est d'aller retrouver sa fille prise dans un gang de rue à Montréal. Mais c'est aussi, j'aime ça dire que c'est aussi un film un road of life, parce que c'est un film qui part des années 60, qui s'en va jusqu'aux années 90, qui montre 40 ans d'une vie euh, où est-ce que c'est plein d'embûches, où est-ce que c'est difficile d'être autochtone, où est-ce que c'est difficile de garder sa fille sur la communauté et de, de, de lui enseigner les, des savoirs ancestrales, des savoirs traditionnels. T'sais. Nos jeunes, dans les communautés, c'est le fun, la, la communauté, c'est sûr, mais tu sais, c'est le goût du voyage, le goût de l'aventure, le goût de sortir du pays, le goût d'aller voir ailleurs. Mais dans ces années-là, c'était quand même plus dangereux, mettons, de le faire. Puis si on pense euh, aux femmes autochtones ass assassinées et disparues au Canada, c'est des milliers de cas. C'était pas évident, et c'est encore pas évident. Il y a plein de cas encore aujourd'hui qui sont pas résolus et tout. Bref, comment tu peux empêcher un jeune de rêver de vouloir voir le monde? Lui, c'est un peu ça aussi, sa, sa deuxième bataille avec sa fille. Ben sa bataille avec sa fille, c'est comment je fais pour la protéger, mais comment je fais pour ne pas l'empêcher de s'épanouir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que n'importe quel père ou mère de, de, de famille va comprendre ça. Fait que dans ce film-là, c'est vraiment euh, basé sur des, du langage universel, de l'émotion universelle et à travers un film thriller, à travers un film d'action, on ne veut pas que le spectateur s'emmerde, on ne veut pas non plus que les gens soit trop lourd. puis là j'en parle, puis ça a l'air lourd, mais c'est pas lourd, c'est vraiment juste un film qui est comme qui, qui est en pleine action, euh, puis justement, l'idée, c'est, à travers l'empathie, ben, c'est de ranger le spectateur petit à petit, du côté du capitaine, puis faire, hey, tu sais quoi, il se passera n'importe quoi en avant de ton chemin, tu défonces tout, tu vas retrouver ta fille. On, on veut que tu, tu réussisses cette quête-là. C'est super important pour nous que la, la, la langue in nous soit présente dans le film parce que c'est, euh, faut dire, les langues, il euh, faut les préserver. Il faut trouver des moyens pour euh, que les jeunes réapprennent la langue. C'est pas évident parce que euh, les Québécois, ils apprennent le français, l'anglais. Après ça, euh, au cégep, ils vont peut-être apprendre l'espagnol ou une autre langue. Mais pour euh, un autochtone au Canada, ben, il y a le français, l'anglais à apprendre, plus déjà sa langue. fait, que là, On oublie ça, la, la, la quatrième langue. Mais le, 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 le c'est pas évident quand même de, de, de dire c'est important d'apprendre la langue. Mais c'est aussi important de fonctionner dans la société. Donc apprendre au moins la langue maîtresse. Euh, fait que je trouve que c'est une autre euh, charge pour un jeune autochtone de plus. Dans, dans, dans son développement euh, étant euh, primaire, secondaire et tout ça fait que... mais bref c'est super beau tu sais, quand, quand t'entends la langue euh, c'est des langues de, de millénaires tu sais, c est... C est... On, on écoute Avatar puis euh, soudainement les personnages parlent dans leur langue, on trouve ça beau on écoute Game of Thrones, ils ont tout leur dialecte et tout ça, c'est comme waouh ok, il y avait de la prestance et tout ces langues-là existent, on les connaît juste pas, mais elles sont là autour de nous, euh, des fois pas très loin des, des, des grands centres, pas très loin des, 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 des villes, mais c'est ça, ils sont là, ils existent. Fait que nous, euh, vraiment que l'histoire se déroule pratiquement à 50% dans, dans la langue aussi, pour, pour l'entendre, pour la faire vivre, puis euh, encore une fois, faire un, un petit bout euh, de chemin... Euh, de mon côté, par rapport à ça, un, 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 un petit geste. Les temps changent, euh, les gouvernements s'en sont, sont rendus compte, les gens sont plus sensibilisés, les gens sont plus respectueux, on marche vers euh, du progrès, je pense. Et euh, dans les années 90, c'était encore euh, l'histoire coloniale, fait que, racontée par ceux qui sont arrivés ici, et non nécessairement euh, la vision des Autochtones euh, quand eux sont arrivés ici. Euh fait que... Il y a comme ça aussi à remettre, je pense, à, à jour dans les livres d'école. Je pense que c'est en processus. Il y a beaucoup d'actions qui sont faites pour ça. Euh, et euh, c'est pas nécessairement juste au système, je pense, euh, éducationnel à, à faire son bout de chemin là-dedans. Mais c'est aussi des fois, je pense, aux parents d'avoir peut-être euh, un livre à la maison, une histoire. Il y a plein de contes, il y a plein de légendes euh, autochtones d'avoir un livre sur la table de chevet, euh, de, de leur enfant raconter une histoire aussi autochtone. Euh, je pense que ça fait en sorte que les enfants, s'ils grandissent avec plein d'histoires diversifiées, ben, à quelque part, l'amitié, il n'y a rien qui bat ça. Hein. Tu sais, de, de, de peux avoir n'importe quelle couleur. Euh, deux personnes qui sont amies, c'est deux personnes qui sont amies. Fait que moi, je pense que de créer des liens dès la jeunesse, ça fait en sorte une société beaucoup plus euh, basée sur le respect, sur l'amour, sur l'altruisme, la générosité, la bonté, l'empathie. C'est toutes des valeurs que euh, que je pense qu'on peut inculquer euh, très jeune à nos enfants pour euh, assurer euh, un avenir euh, plus euh, florissant pour euh, nos jeunes dans les communautés à se sentir mieux d'être euh, parmi tout le monde. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager